0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה הפעם לדבר לרחל איתכם על החיים. בכלל, כל הפודקאסט הזה זה סוג של רכילות. אני מספר לכם על החיים מנקודת המבט שלי, משתף אתכם בדברים שאני רואה, מבין, לומד, שואל, מגלה. וגם תקשור דרך אגב בעיניי זה סוג של רכילות. אני פונה לזה ישויות והן מספרות לי מספרות לי עליי, מספרות לי על החיים, מספרות לי על היקום, על אלוהים. ואם אנשים שואלים אותי אז הם יכולות גם לספר, לספר על אותם אנשים, אנשים יכולים לשאול על עצמם ואני יכול לקבל עבורם תשובות. בעצם רכילות זה העברת מידע בין אנשים ויש כל כך הרבה בלאגן סביב רכילות. ויש גם ניסיון לשלוט באמצעי הזה, ושני הדברים הללו הם מאוד בעייתיים. ברכילות לא צריך לשלוט, אבל גם כן אנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד עם הכלי הזה. אז אני רוצה לפחות בתור התחלה לדבר דווקא על הפן של השליטה, על האיסור שיש לרחל, יש אותו גם ביהדות. ובכלל בכל מיני תורות רוחניות ושיטות רוחניות מלמדים אנשים שזה לא בסדר לרחל ואני רואה בזה בעיה מאוד גדולה כי זה חלק מהאמצעי של אנשים לעשות הפרד ומשול ולשלוט באנשים ברגע שאני מלמד אנשים לא לרחל בעצם לא להעביר מידע יותר קל לי לשלוט בהם, יותר קל לי לנצל אותם, יותר קל לי לפגוע בהם, לשלול מהם זכויות, כי אין להם עם מי לדבר על זה. אז הם בעצם שלי, הם לעולם לא ידעו באמת שאני פוגע בהם, אם הם יתלוננו אליי, אז אני אוכל להכחיש את זה, ולהקטין את החוויה שלהם ולבטל אותה, וככה להמשיך בשליטה. רואים את זה בכל מיני דברים שקורים בחיים. מצד אחד, רואים את זה הרבה במקומות עבודה, שלא נהוג, אנשים לא נוהגים לדבר על כמה הם מרוויחים. ומעודדים את התרבות הזאת, שלא לדבר על כמה אני מרוויח. אני מאוד מקווה שאם הדורות הצעירים היום זה אחרת, אבל אני בא מהעולם הזה, וזה מאוד חזק. כי אם אני לא מדבר על כמה אני מרוויח, אני לא יודע האם משלמים לי כמו שצריך. אני לא באמת יודע איך לנדוד לת... את הנוסקורת שלי עכשיו, נכון שחלק חשוב במדידה זה מול ההרגשה הפנימית שלי אבל ההרגשה הפנימית יכולה הרבה פעמים להיות מתעתעת יכול להיות שאני מרגיש שלא מגיע לי ואני אסתפק ב-5,000 שקל לחודש ואני לא אדע שהמעסיק שלי משלם 8,000 שקל בחודש לעובדים שעושים עבודה כמו שלי ובגלל שאני לא מבקש אז הוא גם לא נותן אם אני אדבר על זה עם קולגות שלי אני אגלה שהמעסיק יכול לשלם שמונת אלפים וזה ידרבן אותי ללכת לדבר איתו על זה אולי לחזק את הביטחון העצמי שלי ואז לגשת לבוס שלי ולדבר איתו על זה זה מקום אחד, דוגמה אחת מאוד נפוצה לאופן שבו רכילות, ובעצם העברת מידע, האיסור על זה מאפשר לאנשים לשלוט באנשים מקום אחר, דרך אגב לפני שאני עובר מקום אחר, אני פתאום נזכר באיזה משהו שקראתי הבוקר, שמישהי שכתבה שהיא עבדה באיזה תפקיד מאוד בכיר באיזה ארגון והיא התפטרה ועברה לארגון אחר, קיבלה עציץ וקולגה שלה ברמת ניהול כמוה קילל את המנכ״ל, פוטר וקיבל משכורת לתשעה חודשים להסתגלות עכשיו, מדברים אז היא יודעת, פעם גם לא ידעו את זה. זה מאוד חשוב, כי ככה אפשר לעשות שינוי. דוגמה אחרת, אני דווקא הולך לעולמות של רוח, כל הכתות למיניהן. למה מנהיגי כת מלמדים את המאמינים שלהם לנתק מגע מאנשים שהם לא בכת? כי ככה הם לא יקבלו פרספקטיבה על מה שקורה. ולא יהיה מי שיעיר אותם מהאשליה שהם חיים בה. אז הופכים אנשים אחרים ללא מבינים, למסוכנים, לאנשים שיורידו, ולכן אסור לדבר איתם, כי אם אני אדבר איתם אם יורידו אותי, יורידו לי את התדר, את הביטחון העצמי, אם יסיטו אותי מדרך, מהדרך הישר, מהדרך שלי. ואז אני רק מדבר עם האנשים שהם כמוני. וככה קל לשלוט בי. ואפשר ממש להגיע בכתות לניצול חריף מאוד, רגשי, פיזי, מיני, כלכלי, בכל התחומים זה יכול לקרות. והפרד ומשול וללמד אנשים לשתוק, זה אמצעי מאוד חשוב. אתם צריכים להבין שזה מאוד חשוב שאנחנו... נסמוך על עצמנו. ונכון, אומרים ברוחניות שכל התשובות נמצאות בפנים, ובלה בלה בלה, תם עידן המורה ותם עידן הגורו, אבל אני אומר שכל התשובות נמצאות בתוכנו, אבל הן uh, מוסתרות מאחורי מסכים של אשמה וביקורת ולא מספיק טוב, וכאב שמהוות לנו את הראייה והתפיסה וההבנה של המציאות. ואני יכול לספר לעצמי שהבן אדם הזה בסך הכל רצה בטובתי, אבל הוא פשוט מעד כשבפועל הוא פגע בפגיעה מאוד קשה, הוא עשה משהו שאולי הוא לפעמים אפילו לא חוקי במקרים מסוימים. אבל אני לא אספר לעצמי את האמת הזאת, כי האמת הזאת מאוד מאוד כואבת, ומאוד מאוד מטלטלת, אז אני אקטין את החוויה שלי. ואתם יכולים להגיד, זה האמת שלי, אבל זאת לא האמת שלי, זה טשטוש של האמת. ואם אין לי מי לדבר על זה, אני לעולם לא אדע. ואתם יכולים להגיד, בסדר, מה הבעיה? זה בן אדם לא מחובר לאמת שלו. כן, אבל אם אני לא מחובר לאמת של מה שעשו לי, הסיכוי שיעשו לי את זה עוד פעם הוא הרבה יותר גדול. אם אני לא קולט מה זו התנהגות נכונה ולא נכונה, אני לא יודע לשים לב לסימנים בפעם הבאה, ואף אחד לא יהיה שם להזהיר אותי, כי אני גם לא אדבר עם אף אחד, ואני גם לא אשמע את זה בתוכי, כי אני לא יודע לפרש את הסימנים. לכן זה מאוד חשוב שאנחנו נדבר. אנחנו לא יכולים להסתפק רק בדעות שלנו ובאיך שאנחנו תופסים את הדברים ולהגיד, טוב עליי אני סומך. לא, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לדבר עם חברים, אנחנו צריכים לדבר עם אנשים חכמים, אנחנו צריכים להתייעץ, אנחנו צריכים לשתף. אנחנו צריכים את זה גם אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה לא בסדר ויכול שאנחנו צודקים אנחנו הרבה פעמים צריכים לדבר כי אנחנו צריכים את האישור הזה מהסביבה שלנו וכאמור כמו שאמרתי זה לא רק אישור לפעמים זה ממש אנשים מסביבנו יעזרו לנו להבחין בדברים שאנחנו מפספסים אתם יודעים זה לא רק מציל אותנו מפגיעה, זה גם יכול להביא לדברים טובים, כי אם אני מספר על משהו טוב שקרה לי, ו... סליחה, אני מספר על משהו שקרה לי, ורק מהפידבק אני יכול לקלוט כמה זה טוב מה שקרה לי, ושאולי ההצעה שקיבלתי לדירה חדשה לעבור עליה, שלא נראית לי הצעה טובה, אם אני אדבר על זה אני פתאום אקלוט כמה זה טוב. ובמקרה הזה אני מדבר מניסיון אישי, הדירה שאנחנו גרים בה בשבע השנים האחרונות, אנחנו אמרנו לזה לא, מאוד חזק בהתחלה. ובזכות החברות שלנו שעזרו לנו לשים לב למציאות ולראות את המציאה שמציעים לנו, אמרנו כן לדירה הזו, זאת אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלנו עד היום, כל הנושא של מגורים. שלנו, לא שהיו לא, לנו החלטות לא טובות, אבל זאת הייתה היינו אומרים לזה לא, זה היה ממש, ממש לא, ממש לא, ממש לא כדאי, ולא היינו, לא ראינו את זה לבד. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים להחליף מידע, אנחנו צריכים לדבר על אנשים אחרים, על איך שהם מתייחסים אלינו, על איך שהם מתנהגים אלינו, כדי לקלוט שוואלה, אני נמצא במקום שהוא לא טוב לי. ובגלל שאנחנו רגילים מגיל אפס לספוג חוסר אהבה ו... כעסים ועונשים וביקורת ונטישה והתעלמות אז אנחנו חושבים שככה הם החיים והרבה פעמים אנחנו לא נדע לזהות ולקרוא לילד בשמו ולהגיד וואלה כרגע הבן אדם הזה מתעלם ממני ופוגע בי ואנחנו נוכל לקלוט את זה רק אם נדבר על זה אז גם אם אני לא הולך לטיפול צריך לדבר על זה עם אנשים מסביבי לקבל פידבק, לראות שמה שקורה לי כרגע בעבודה או עם בעל הבית או עם ההורים או עם הילדים או עם בעלי או אשתי או חבר אחר, אני... לקלוט שמה שקורה לי הוא באמת דורש התייחסות, דורש שינוי, דורש איזשהו תיקון כזה או אחר. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לדבר. מצד שני וזה הצד השני, שבדרך כלל מרתיע אנשים מלכילות, מדברים על לשון רע וכל זה. וכשאנשים משתמשים בכוח הזה של הדיבור, באופן שפוגע. יושבים אנשים, מדברים על מישהו אחר, ומכפישים אותו. ומה שאנשים לא לוקחים בחשבון, זה שכשאנחנו מדברים על מישהו אחר, אנחנו מדברים על עצמנו. כי כל מה שאני מזהה במישהו אחר בעצם קיים בתוכי זה יכול להיות במינון אחר זה יכול להתבטא בתחום אחר בחיים אבל כל מה שאני מזהה במישהו אחר קיים בתוכי אז כשאני משלב רכילות עם מודעות עצמית וזה מה שאני עושה אחרי שאני מסיים לרחל אני חוזר אליי ואומר אוקיי, okay, מה יש לי ללמוד מזה? איפה אני דומה לבן אדם הזה, איפה ההתנהגות הזאת שמעצבנת אותי או מרתיעה אותי או מבאסת אותי, קיימת גם בתוכי. וכשאני משלב רכילות עם מודעות עצמית, אז אני לא רק מדבר על אנשים, אני בעצם משתמש ברכילות כדי גם ללמוד על עצמי. זה הופך להיות הרבה יותר מעניין גם בעיניי. אני לא רק... מתעסק באנשים אחרים, אני חוזר אליי, שזה הכי מעניין אותי בסופו של דבר, זה להבין את העולם הפנימי שלי ולגלות, לא רק להבין בשכל, לגלות ולהכיר את עצמי בכל האופנים והרבדים והממדים. אז זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לעשות, זה לשלב רכילות עם מודעות עצמי. ואז הרכילות יוצאת מהקטגוריה של השמצה של מאחורי הגב ונכנסת לקטגוריה של ריפוי. אצלנו בחבורה, אם תבואו פעם נגיד לאיזה סיטואל, מפגש חברתי, אתם עשויים להיות בסיטואציה, למצוא את עצמכם בסיטואציה שמדברים נגיד על מישהו שלא נמצא בחדר ואז הבן אדם הזה מגיע לחדר ואז אומרים לו דיברנו עליך עכשיו ומספרים לו מה הייתה השיחה הרבה פעמים קורה באופן הזה כי אנחנו מדברים על זה, זה אין סודות, זה לא שאנחנו מרכלים ולא מדברים עם הבן אדם ואז הבן אדם יכול אולי להרגיש שיש איזשהו מתח ולא לגמרי מבין מה קורה ואז הוא יכול גם לפעמים לשאול מה משהו קורה ויגידו לו לא, מה פתאום ואז זה כזה מייצר תמיד איזה חוסר ביטחון וספק עצמי לא, מזה אנחנו נמנעים אנחנו מדברים אמת זה גם הסיפור עם הרבה פעמים עם רכילות שהיא נטולת מודעות ושאנשים מדברים על אנשים עם אנשים אחרים כי אין להם אומץ לדבר עם האנשים עצמם, זה במקום וגם אין לאנשים כמובן אומץ לבוא ולהגיד כן דיברתי עליך עכשיו ואז זה מטעין את המערכות יחסים במשקעים, אני חושב גם אחת הסיבות שאנשים לפעמים עושים הפרד ומשול בחיים החברתיים של עצמם, הם לא מפגישים חברים עם חברים. כי ככה יש איזו יותר הגנה, אין... לא יכולה להיות סיטואציה שפתאום איזה כמה חברים שלי ישבו וידברו עליי, ואני לא אדע מזה, ואולי אני אפגע מזה. אז אצלנו, נגיד, בחבורה שלנו, זה לא יכול לקרות, שנשב כמה אנשים לדבר על מישהו, לא נדבר איתו, הוא לא ידע מה קורה, לא. אז נגיד, יכול להיות שנגיד לי קשה עם איזה חברה, אז אני אדבר עם חברה אחרת, היא תעזור לי קצת להבין מה קורה, ואז אני אלך ואדבר עם זאת שקשה לי איתה, זאת אומרת, ככה זה יעבוד. אנחנו משתמשים בכלי הזה שנקרא לדבר, או ברכילות, כאמצעי להתפתחות, כאמצעי לשפר מערכות יחסים, כאמצעי ללמוד על החיים. ולא... רק כדי להוציא קיטור, או למצוא על זה נחמה באחוות המדוכאים, מקופחים, פגועים, מזועזעים, מתחסדים, צדקנים, שלא מבינים איך מישהו אחר מרשה לעצמו להתנהג כמו שהוא מתנהג. כי בסופו של דבר, לא תמיד קל לראות את זה, כל האנשים עם השתקפות של חלקים בתוכנו, וכל מה שאנחנו מזהים באחרים, קיים בתוכנו. וזה נכון דרך אגב לכל הכיוונים, כן? זאת אומרת שלא יהיה ספק, זה לא רק שהדברים הכואבים שאני מזהה באחרים קיימים בי, גם דברים משמחים שאני מזהה באחרים קיימים בי. גם הדברים הטובים, גם הדברים העיפים, שהרבה פעמים דרך אגב גם מזה אנחנו מתעלמים, אנחנו לפעמים יכולים לרחל בשביל להגיד וואו איזה יופי שמעת, הוא הצליח ככה, זה כיף לו, לא, איזה כיף לו, לא, איזה כיף לו, לא, לא. יופי, אבל גם זאת השתקפות. ואם יש לי חבר שיודע לעשות כסף, אז ההשתקפות, זאת אומרת שיש בתוכי חלק שיודע לעשות כסף, אם יש, יש לי איזה חבר שמאוד אה, מצליח בתחום העבודה שלו, או השתקפות של ההצלחה שלי או של היכולת שלי להצליח, שאולי היכולת הזו כרגע לא באה לידי ביטוי בחיים שלי, אבל האנשים מסביבי, שלכאורה יש להם משהו שאין לי, הם גם השתקפות של משהו שיש בתוכי, לפחות או אפילו אם, שוב, ברמה של פוטנציאל. זה לא אומר שאני אהיה כמוהם, ההשתקפות היא, היא לא סימטרית והיא לא אחד לאחד בשני הכיוונים. אם יש לי חבר מיליונר זה לא אומר שיש לי פוטנציאל להיות מיליונר, ואם יש לי חבר קמצן שלא מוציא אף פעם כסף זה לא אומר שאני קמצן ולא מוציא אף פעם כסף. אבל כן יש בי קמצנות שיכולה להתבטא בדברים מסוימים אולי לא קמצנות בכסף, אולי קמצנות בדיבור, או במחמאות, או בלתת את העצות שלי. ואם יש לי חבר מיליונר, אז הוא משקף לי את היכולת שלי להרוויח כסף. אבל אני לא יודע מה היכולת שלי להרוויח כסף, לאן יכולה להביא אותי. זה אני לא יודע. זה אני יכול לגלות תוך כדי החיים. לא כולם מממשים את מלוא הפוטנציאל שלהם והופכים להיות מיליונרים. זה לא עובד ככה. בין השאר, טוב, כבר שיחה על כסף, אבל גם העולם שלנו, כל הסיפורים להיות מיליונר הוא קצת בעייתי, אבל אני לקחתי את זה כדוגמה קיצונית, אבל בוא נגיד, אני עושה עבודה, זה לא בהכרח אומר שתהיה לי דירה בבעלותי. אוקיי, okay, אם אני עושה עבודה עם רגשית עם עצמי, וזה, ואני מממש את הפוטנציאל שלי, זה לא בהכרח מביא אותי לאותה רמה כלכלית כמו כולם. אבל אם אני, יש לי חבר שהוא חי ברמת חיים טובה, והוא מספק את הצרכים שלו והוא חי טוב, זה אומר שיש לי את היכולת. לחיות ככה גם, ואצלי אולי זה יבוא לידי ביטוי באופן שונה. אז זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לעשות. אני גם אה, ברגע זה ממש אומר לעצמי שאני צריך ללמוד איך אני ממלא עוד 11 דקות לפרק הזה כדי לשמור על הקונספט של חצי שעה, כי הנה אני מדבר על רכילות ואין <laughs> 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 לי הרבה מה להגיד, שזה קצת מצחיק אותי, שאני פתאום אומר רגע אז מה עוד יש לי להגיד עכשיו? אז הנה אני ממלא איזה כמה שניות בזה שאני מדבר על זה שאין לי מה להגיד לא רק כדי למלא עוד כמה שניות אלא כי הרבה פעמים כשאני מדבר על מה שקורה לי אז זה מאפשר לאיזה שינוי לקרות אז הנה אני שם את זה כאן בינינו אני לא יודע בדיוק על מה לדבר לאן עוד לקחתי את הסיפור הזה והנה בודי אומר שאני לא יודע עוד לקחת את הסיפור הזה אני חושב שאני רוצה אולי לקחת את זה לזווית הזאת, אני רוצה לדבר על הפחד שלנו מלדבר, כי אם רכילות היא אמצעי של העברת מידע, ואם אנחנו עושים שימוש לרעה בכוח הזה בגלל כל מיני מצבים שבהם למשל אנחנו מפחדים מלדבר עם אנשים, או לא נעים לנו, או, או הפוך, אנחנו... לא נשאל קולגה בעבודה למה, כמה הוא מרוויח, כי אנחנו מפחדים יגידו עליהם. זאת אומרת, יש המון פחד שמעורבב בכל זה. לא משנה מה השיעור שלנו. אז אני רוצה קצת להתייחס לזה, אני רוצה להגיד לכם להתייחס לזה, לפחד. שינוי בדרך שבה אני לומד לחיות, הוא נעשה... בהדרגה, כשאני מזהה ומבין מה קשה לי, איזה תכונה או התנהגות אני רוצה לשנות, אני לא מיד הולך לשנות את זה. אני צריך להכיר את זה. צריך להכיר את האופן שבו אני רגיל להתנהג. השינוי בא מתוך המודעות, ומודעות זה בעצם להכיר את עצמי. לזהות מתי אני משתתק ולא מרכל. ולשים לב מה קורה לי באותם המצבים, איזה מחשבות עוברות לי בראש, איזה תחושות יש לי בגוף, מה אני מרגיש, ובאופן יותר ממוקד גם להכניס את השאלה ממה אני מפחד. לא תמיד יש שם פחד, לכן חשוב לתת לזה תשומת לב רחבה, ולא רק להסתפק בשאלה ממה אני מפחד, אבל אני כן אומר שהיא שאלה חשובה, שבהרבה מקרים מאוד יכולה לעזור, זה לברר האם אני מפחד ממשהו. מפחד ממא יגידו עליי, מפחד מדחייה, מפחד מכעס, מפחד אה, לשלם איזשהו מחיר אם אני אדבר, יש לנו כל מיני פחדים. ומה שאני עושה בתור התחלה, זה רק לומד להכיר את זה, לומד לעקוב אחרי עצמי, אוקיי, לקלוט שעכשיו אני שותה כי אני מפחד מכך וכך, ועכשיו אני מדבר כי דווקא אני מרגיש טוב, ופה אני שותה כי כך וכך, אני רק לומד להכיר את זה. זה לא מהר משתנה, הרבה פעמים קורה משהו הפוך, קורה פתאום, אני מעין הקצנה. אני פתאום יותר קולט את הדפוס שלי, אני יותר מרגיש את הרגשות שמייצרים את זה, אני יותר שומע את המחשבות שלי, אני יותר קולט מה קורה, זה השלב הכי קשה, כשאני מודע יותר למה מנהל אותי, אבל זה עדיין מנהל אותי. וזה שלב שחשוב מאוד לחצות אותו, כי זה הקצנה לשם טרנספורמציה. אני גם רוצה להזכיר, אל תעשו את זה לבד, פשוט אל תעשו את זה לבד, קבלו עזרה. זה בלתי אפשרי לשנות את כל הדברים שאפשר לשנות לבד. יש תהומות של כאב ופסגות של טרנספורמציה שאי אפשר להגיע אליהם לבד. אז תבקשו עזרה. זה יכול להיות נורא קשה להיות במצבי ביניים האלה, כי זה נראה כאילו המצב מידרדר והוא מחמיר, זה יכול ממש להלחיץ. כאילו אין תקווה, אבל זה בדיוק השלב שלפני השינוי, וזה חשוב לחצות את זה, חשוב להסכים להיות בזה עוד איזשהו זמן עד שמשהו ככה משתנה ומתרווח ויש לי איזה יותר חופש בחירה, יותר מרחב פעולה ממה שהיה לי לפני זה. אז תשימו לב לפחד שלכם. זה בסדר לפחד, זה בסדר לפחד מתחייה, זה בסדר לפחד מנטישה, זה, זה בסדר לפחד ממה יגידו. הכל בסדר. אם אני מודע לזה ואני אומר לעצמי, אוקיי, כרגע אני מפחד, לא יכול לדבר, אוקיי. ואולי כל שאני מרגיש אשם, כי אני בא מבית דתי, ולימדו אותי. לימדו אותי לא לרחל, לימדו אותי שזה יד, חיים ומוות ביד הלשון, ולשון הרע, ובלה בלה בלה. בלה. ו, וזה ממש יושב, והאשמה הזו יושבת בפנים, והאשמה יש בה פחד. בפחד להיות לא בסדר. יש פחד מעונש, יש פחד מאלוהים. זה בסדר, כל הרגשות האלה הם ממש בסדר אבל אני גם רוצה להזכיר שזה בסדר לשנות את זה, אוקיי? אנחנו לא צריכים לצמצם את עצמנו בהתאם לרגשות האלה לתת לפחדים וללא בסדר שלנו לנהל אותנו כי כמו שאמרתי מקודם אנחנו גם משלמים לפעמים מחיר על זה שאנחנו לא מרכלים ואנחנו גם יכולים להתפתח דרך רכילות, אם אנחנו נחשה לב עם זה מודעות. ואנחנו גם שיינים מחיר, גם לא מרוויחים את הרווח שיכול להיות מזה. אתם מבינים? זה מאוד משמעותי. אז אני מעודד אתכם לעשות שינוי במקום הזה. אני רק מזכיר שבדרך לשינוי צריך להכיר את הגבולות שלנו ואת המגבלות שלנו. מעבר לזה, וזאת גם נקודה חשובה שאני רוצה להגיד לגבי רכילות, והנה הדקות חולפות ואני מוצא עוד נקודות לדבר עליהן, שזה כיף, רכילות זה גם כיף, זה כיף לדעת מה קורה מסביבים, כיף לדעת מה קורה עם אנשים, זה לא מעניין כל אחד, אני לא אומר שזה כיף לכולם, אבל אם אני מדבר מתוך החוויה שלי, זה כיף, אני רוצה לדעת מה קורה. אנשים חשובים לי, אני רוצה לדעת מה קורה בחיים שלהם, אני לא תמיד יכול לדבר עם כולם, אז אני שומע דרך חברים או דרך אנשים על אנשים, אני קצת מתעדכן, קצת שומע מה קורה, ואני רוצה לדעת. אני זוכר, ב... אני לא יודע אם מכם מכיר, אבל יש מתקשרת אמריקאית שקוראים לה ג'יין רוברט, היא נפטרה לדעתי בשנות ה-70 או תחילת ה-80, היא תקשרה ישות שקוראים שקור... לה סט, ויש ספרים שהיא הוציאה על האור, שחלקם תורגמו לעברית, אני מניח שעדיין אפשר למצוא אותם בארץ, לא יודע אם בסטימצקי, אבל בטח בחנויות יד שנייה. ואני זוכר שאחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה שיש רשת אנרגטית שמחברת את כולנו, ואנחנו יודעים הכל על כולם, רק שיש לנו איזה מעטה שמפריד אותנו. ובעצם, אז אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו יודעים. עכשיו שתבינו, זה תקשור, לא יודע, לשנות ה-70, אולי סוף ה-60, לא יודע בדיוק מתי זה ספציפית יתקבל, אבל זה האינטרנט בביטוי הקולקטיבי של הרשת הזאת, או אחת ההתממשויות שלה בפיזי, אבל מעבר לזה, המשמעות היא שאנחנו בכל מקרה, ברובד מסוים, יודעים הכול על כולם. את כל הפרטיות ושמירת גבולות ולא לרחק, כל זה הוא קצת אשליה. עכשיו, זה לא אשליה כי זה לא שאני באמת במודע יודע הכל על כולם, והסיכוי שאני כשחר אלך בעולם ובאופן מודע ופעיל לדע הכל על כולם, הוא לא קיים לדעתי, וגם לא צריך להתיימר לחשוב שאנחנו קורא מחשבות ויודעים מה אנשים חושבים כי אנחנו רוב המוחלט של הזמן לא יודעים, גם עם אנשים קרובים דרך אגב. אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לשאול, אנחנו צריכים להתעניין, אנחנו צריכים לספר כדי להיות מעורבים, לא להסתפק ב"אני יודע" או ממציא לעצמי מה אני יודע בתוכי ואז להישאר בתוך הבועה. אבל גם הבועה שאני חושב שמגינה עליי לא באמת קיימת. ורכילות היא דרך לממש את החיבור הזה שמתקיים כאמור באיזה רובד שאנחנו לא מודעים אליו. אז אנחנו בעצם דרך ההימנעות הזאת מרכילות קצת מנסים להיות יותר חכמים מאלוהים, להתגבר על האופן שבו החיים עובדים, ואנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים. זה מצחיק אותי, כי אנחנו לא יותר חכמים, אנחנו פשוט סובלים, זה הכל. כי אנחנו חיים בבידוד שלנו, חושבים שאנחנו אה, מוסריים ואנחנו מתנהגים בסדר ואלוהים יאהב אותנו והסביבה תאהב אותנו והכל יהיה בסדר ואנחנו סובלים כי אנחנו לא יודעים שפוגעים בנו כי אנחנו לא מדברים על זה ואנחנו לא לומדים ממה שקורה מסביבנו כי אנחנו לא מדברים על זה ואנחנו לא לומדים על החיים כי אנחנו לא מדברים על מה שקורה בחיים אז יש איזה צמצום עטוף במוסריות וצדקנות. ואז כשאנחנו שומעים מישהו מרחל, לא לכולנו זה קורה כמובן, אבל כשאנשים כאלה, ששומעים מישהו מרחל והם נורא לא מזדעזעים מזה. מסדע. כי, כי זה פוגע להם בבידוד הצדקני שהם חיים בו, שבו הם חושבים שהם יתגברו על הטבע שלהם, ו, והם חושבים שהם התחברו לטבע שלהם, ובעצם התנתקו ממנו עוד יותר. כי לא לרחל זה להתנתק מהטבע זה לחיות בבועה ואנחנו לא אמורים לחיות בבועה נכון אנחנו גם לא אמורים להשתמש בכוח הדיבור לרעה ולצערי זה קורה לכן אני אומר לשלב רכילות עם מודעות אבל גם להימנע מזה בואו זה באמת זה... זה משול בעיניי לניסיון שלי בתור נער להימשך לבנות כדי שאני לא אצטרך לצאת בתור גיי אפשר להילחם בטבע אבל לסבול, פשוט לסבול, זה הכל. זהו, חצי שעה הסתיימה, מקווה שהדברים שלי יעזרו לכם, אני מאוד מקווה שתלמדו לרחל, שתרגישו יותר נוח עם עצמכם, <coughs> אם אתם אוהבים לרחל, ותלמדו מזה, זה הכי חשוב, ותהנו. תודה רבה, ביי ביי.